0: La fin de l'année est une belle période. Les gens se réunissent en famille autour d'un bon repas et d'un sapin décoré comme il se doit. Les enfants ont hâte d'ouvrir les paquets et de pouvoir essayer leurs nouveaux jouets. Mais avant cette magnifique soirée, il y a toute une préparation pour un certain Père Noël. Saint homme d'un âge incertain parcourt le monde depuis des siècles qu'un seul soir de l'année. Grâce au travail de ses lutins, il n'a que peu de choses à se préoccuper et ce jusqu'à la sortie du traîneau où ses rennes sont déjà accrochées. Mais cette année, rien ne va se passer comme d'habitude. J'ai moins 4 avant le grand jour. Dans le village, il y a du remue-ménage. Les lutins sont au charbon pour faire de la fête de Noël une réussite. Comme chaque année, un lutin pafrenier rentre dans l'écurie. Il trouve tous les rennes sauf un. Il se penche dans le box. Il est allongé au fond et semble trembler. Il se précipite sur le téléphone afin de prévenir le vétérinaire. Celui-ci ne peut pas intervenir rapidement, bloqué par une chute de neige exceptionnelle cette nuit. Il informe que dès qu'il peut venir voir, il viendra. Le lutin raccroche et retourne voir l'animal qui n'a pas bougé. Les autres rennes sont nerveux et frappent le sol avec leurs sabots. Il décide d'entrer dans l'habitacle. En s'approchant de l'animal, il sent une odeur inhabituelle et forte. Le renne tremble encore plus et en le touchant, il est bouillant. Il se retourne pour voir si un seau est à portée de main quand il lève la tête. Ses yeux sont blancs et ses pupilles semblent avoir disparu. Dans un mouvement, le lutin est mordu à la jambe par l'animal malade. Il crie et se débat. Il sort précipitamment du boxe. moins 3 avant le grand jour. Il se lève avec fatigue. Le lutin se souvient de hier et de l'accident. Depuis, il marche avec des béquilles. Il se transfère du lit au canapé. La sonnerie retentit et son voisin apparaît. Il l'aide pour se laver et se vêtir. Puis il l'emmène faire quelques courses. Le duo s'arrête au pressing pour récupérer leurs tenues de fête, rouge et verte. Ils descendent et notre ami commence à avoir un vertige de quelques secondes. Il ne dit rien et continue. Dans le pressing, il n'y a que des tenues vertes et rouges. La dame qui gère leur demande un papier avec un numéro, car il est impossible de trouver leur sac. Le lutin sort son porte-monnaie et là, sa vision se trouble. Il voit tout en double. Son voisin le voit tituber et tomber. J'ai moins d'eux avant le grand jour. Notre ami se réveille à nouveau. La matinée a bien débuté et son voisin y est présent. Il lui raconte que le médecin lui a donné un gros somniférière pour qu'il se repose après sa chute et que le vertige était dû au médicament. Le pafronnier demande pour le reine. Il lui dit qu'il n'a aucune idée. Le vétérinaire l'a emmené quelque part, sans dire où. Et sur cette phrase, il sort de la maison. Il se lève pour aller dans la cuisine. Il prend un verre d'eau car la soif le taraude. L'eau du robinet a un goût amer. Le lutin se dit que c'est du haut caché qu'il a encore ingurgité ce matin. Il ouvre une bouteille d'eau pétillante, mais que le constat est le même, imbuvable. Vu que son découragement est important, il retourne se coucher. Le son de l'usine à cadeaux sonne la fin du travail, quand le jeune pafrenier se réveille à nouveau. Son esprit est dans la brume. Il sent quelque chose de clocher, mais ne sait pas quoi. Il va dans la salle de bain, se regarde dans la glace. Ses mains tremblent, son visage est fatigué, pâle. Il regarde ses yeux et constate avec stupéfaction que ses pupilles sont plus claires. Un flash apparaît, le reine avait les mêmes yeux. Que va-t-on faire de lui Le faire disparaître comme le pauvre animal Il se sent fiévreux, son esprit est loin d'être clair. Il met un manteau et sort. La neige tombe dans la rue. Il lève les yeux, la lune est déjà haute et peu de monde est dehors. Il s'approche de la grande place. Au centre, un énorme sapin de Noël éclaire les alentours. Il fait le tour et croise un vieux lutin qui promène un petit chien. Il entend un bruit au loin, comme des pas, mais réguliers. Il se concentre dessus. Puis il entend une lointaine rivière. Il cherche autour de lui, mais à part le vieillard avec son chien, il n'y a rien. Perturbé par cet événement, il rentre chez lui. J-1 avant le grand jour. Le soigneur a faim. Cependant, il n'arrive pas à avaler un aliment, quel qu'il soit. Le médecin n'est pas venu et les appels restent vains. Dans la glace, ses pupilles ont complètement disparu et ce matin, en essayant de boire un verre de jus d'orange... Il s'est mis à tout vomir. D'une main tremblante, il prend le téléphone et appelle son voisin et ami. Celui-ci arrive quelques minutes après. En voyant l'état inquiétant de son camarade, il appelle lui aussi le médecin. Mais le résultat est le même, aucune réponse. Notre lutin entend à nouveau le bruit de rivière et le battement. Et d'un coup, il sait d'où provient les deux sons. Le battement correspond au cœur et le bruit d'écoulement est celui du sang dans les veines de son ami. Sa faim grandit encore plus. Son esprit se brouille. Il s'approche doucement de lui. Son voisin lui tourne le dos et essaye d'appeler une infirmière. Il se jette sur lui et le dévore. Quand c'est terminé, il sent sa faim diminuer. Mais ce fut un grand moment. Et il veut continuer. Il se précipite dehors. Jour J. Tout le monde est réuni autour du sapin sur la place principale. Pour les parents et enfants lutins, c'est une grande joie de rencontrer le Père Noël. Car c'est un homme qui ne se montre pas beaucoup, même chez lui. C'est pour cela que le 24, toute la ville est rassemblée. Mais ces derniers jours, certains événements ont noirci le tableau notamment la disparition de certains lutins dans un secteur de la ville. Mais pour ne pas inquiéter le Père Noël, personne n'est allé le voir pour l'avertir. Les lumières de la place s'éteignent, la fanfare de la ville commence à jouer un air joyeux. Au loin, on entend les grelots du traîneau. Une forme apparaît. Certains lutins voient quelque chose tomber, mais ne s'affolent pas. Le son est de plus en plus fort. Les enfants crient et sautent de joie. Un espace à côté du sapin est dédié à l'arrivée du cortège où le Père Noël fera un discours de remerciement. Les rennes sont maintenant bien visibles. Un cri de stupeur puis d'horreur se fait entendre dans la foule. Certains lutins commencent à s'éloigner mais le plus gros de la foule reste. Le traîneau atterrit comme prévu. Le Père Noël descend. En tout cas, ce qu'il en reste. Habituellement, c'était un homme grand, costaud, charismatique. Mais ce soir, il donnait une impression un peu différente. Il était toujours aussi grand, avec une démarche sûre. Mais il faisait peur. Son visage n'avait rien de joyeux. Il affichait une sorte de grimace avec une bouche qui tombait et un morceau en moins. Pour les spectateurs les plus proches, il pouvait apercevoir une partie de l'os avec les dents. De sa main droite, il tenait un sac. À l'intérieur, il n'y avait pas que des cadeaux. Il y avait aussi quelques morceaux de lutin ensanglanté. Il ne pouvait rien tenir de la main gauche, celle-ci ayant disparu. Et surtout, le fameux oh, oh, oh. a disparu, laissant place un cri lugubre. Une onde de panique parcourt la foule. Les lutins aux abords partent en courant dans les rues parallèles et pour ceux au premier rang, la chance ne leur sourit pas. Des lutins contaminés sortent du traîneau et se jettent sur leurs amis et familles. Et là, c'est la débandade. Ce soir, les enfants du monde entier n'ont jamais eu leur cadeau et en auront jamais.